0: Somos Samuel,
1: Nicole y Paola.
0: Y vamos en serio desde el principio, sobre todo cuando se trata de política.
2: Hoy abordamos la política desde las historias que retratamos en el cine y desde las voces de quienes cuentan y representan estas historias. Nos encontramos en cabina con Victoria Linares, directora de cine, Camila Santana, actriz, y Ashley Lara, también actriz. Victoria, Camila y Ashley, Victoria como directora, Camila y Ashley como actrices, llevan a la gran pantalla una historia que explora el embarazo adolescente en República Dominicana con su más reciente película, Ramona. Bienvenidas.
1: Hola. Hola,
3: hola,
0: hola ¿cómo están?
2: Bien, y ustedes? Gracias por tenernos. Gracias a ustedes por venir.
0: Nosotros felices.
2: En Ramona, Camila eh, intenta interpretar el rol de una adolescente embarazada y no se siente digamos que preparada ni muy a gusto interpretando a una persona de otra clase social y con otras circunstancias de vida. Entonces se sienta con varias jóvenes que están a punto de ser madres para eh, indagar en ese proceso de, de la, o sea, la vida de una adolescente embarazada en República Dominicana eh, y a medida que va escuchando sus testimonios, estas historias empiezan a influenciar la película. Entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos hoy es, a nosotros nos gustaría saber, o nos gustaría que cada una de ustedes nos cuenten qué es Ramona para
1: ustedes. Empezando por su directora.
2: No, y Victoria, Victoria me va a tener que decir si mi primer, eh, si mi sinopsis está buena.
4: Sí, bueno, se me fue la mente un poquito por ahí. Ok. Estaba volando. En verdad, yo estaba pensando cuál era la pregunta que tú me ibas a hacer. Ok. Eh... <risa> Subiéndole la, eh, la censura estaba y que, wow, pero yo no me acuerdo qué es lo que me van a preguntar a mí. <risa> Estoy un poco nerviosa. Eh, y además, no quiero hacer no quiero ser la primera en contestar eso. Así que, okay. eh, Ashley, porque yo a Camila obviamente sé, así que yo primero quiero que sea Ashley. Ok. Ok. Eh,
5: <risa> la pregunta era: <risa> Ok.
2: A nosotros nos gustaría que cada una de ustedes nos cuenten qué es Ramona para ustedes.
5: Ramona para mí es una persona que. No acepta, primeramente, su realidad. Ella tiene un choque totalmente con... Como quien dice, con todo. Porque tiene un choque está con su propia madre. Tiene un choque con todo lo que está viviendo. Y especialmente con el embarazo. En la película se van a dar cuenta como que Ramona no... No acepta, en realidad, que ni siquiera está embarazada. Algo que en la adolescencia es algo difícil, en realidad. Y más para ella, que fue algo de... De golpe, así, de la nada, supo que ella estaba embarazada. Y, ¿cómo es que decirlo? Eh? Para mí viene siendo eso mismo, la inexperiencia. Para mí Ramón es una persona que no es experta, que no sabe a lo que se va a afrontar, no sabe en realidad cómo es la vida. Aunque le esté viendo, supone un punto, pero no, no sabe en realidad a qué es lo que en realidad se va a enfrentar, a qué se va a enfrentar cuando venga su rol de madre a que se va a enfrentar al mundo con todo eso. Para mí Ramona es una persona que se lanza a ver qué es lo que le va a esperar, qué es lo que va a ver, qué es lo que va a experimentar, ya que es una persona que todavía no sabe. Eso para mí es Ramona.
1: ¿Qué edad tiene Ramona?
5: Ramona en la película tiene, son 15 años.
4: Yo creo que, bueno, ahora yo puedo, yo puedo responder. Eh, <risa> Porque para ellas Ramón es eso y para mí obviamente eh, vienen con más preguntas que, sin, que las cuales son obviamente cómo representar al otro, eh, cómo yo puedo filmar lo que yo no he vivido, pero que me preocupa obviamente. Eh, y cuál era la más justa, eh, vamos a decir, manera de hacerlo. Eh, si era contratando a una actriz X que no había pasado por eso o si de verdad relegábamos ese papel a quienes lo habían vivido de otra forma, ¿no? Eh, entonces era como enfrentarme a todo eso, como mirar, cómo mirar a, a los lugares también que nosotros fuimos. Eh, exactamente eso, como cómo uno como dominicano de clase media eh, puede representar al otro que no ha que, no sabe que uno no sabe absolutamente nada. Uno lo piensa y obviamente se alimenta del otro, pero ¿cómo, es la re cómo, cómo uno retribuye eso, no? Eh, mm -hmm. Entonces, para mí, como que Ramona tiene esa cuestionante y también tiene algo de solución o, respu o respuesta, vamos a decir.
3: Bueno, como función, yo pienso que en la película yo represento un poco... Eh, esa clase que Victoria está diciendo, yo soy como la que ejecuta la mente de Victoria, yo siento, en la película. Eh, Victoria y yo tenemos como eh, una historia de vida parecida, o digamos que venimos de más o menos el mismo estrato social. Eh, y ese es como mi función en la película. Yo soy la excusa para conocer la historia de estas chicas. O sea, partimos de la premisa de que yo estoy buscando información para yo construir un personaje, pero realmente esa parte... Eh, es la única parte que yo creo que está como muy estructurada dentro del documental. Ya a nivel personal, para mí Ramona significó mucho eh, debate interno de qué papeles yo realmente puedo y no puedo hacer, en qué proyectos yo puedo darme el permiso de representar a una persona eh, de otro estrato social y en qué proyectos como que realmente no he puesto. Eh, uno como actor piensa que uno puede hacer lo que quiera, como artista como que uno puede hacer lo que lo que a uno no le venga en gana, pero hay veces que uno tiene que pensar en las repercusiones que tiene la representación en, eh, en la mente del otro y, y en la audiencia en general. Cómo vamos alimentando quizá la desinformación por ese tipo de, de cosas. Y a nivel personal, sí, para mí, aparte de, de ese, ese debate interno, también descubrir otras realidades eh, me hizo cuestionarme mucho de qué cosas yo valoro de mi vida, qué cosas yo no estaba valorando, qué cosas yo puedo empezar a hacer para, para, no sé, que pa, pa, para que te, eh, para que esta problemática no siga pasando. Pero lo que surgen son más preguntas, que es lo que siempre Víctor y yo decimos. Y bueno, ya, es un resumen
1: Yo percibo en ustedes, en, la, en las tres, un, como una intención muy muy aguda de, de respeto, como de respeto hablar de este tema, de respeto a la representación, de respeto a los límites que tenemos en una sociedad totalmente desigual como la dominicana y, y me alegra primero porque yo estoy de acuerdo contigo y creo que Samuel y Paola también, no es verdad que tenemos toda la libertad del mundo para venir a representar cosas que no hemos vivido sí es importante esa mirada femenina que le da feminista, más que todo, eh, esa mirada sensible a este tema, que no culpa a las víctimas, que, en, que trata de hacer entender que esto es un problema muy importante una emergencia nacional, siempre lo decimos aquí. Y bueno, nada, no, decirles eso, que aprecio mucho esa, esa responsabilidad que percibo en ustedes. Gracias. Bueno, ¿y cómo
2: Victoria se encuentra con Camila y con Ashley en el proceso de hacer esta película?
1: ¿Cómo y por qué? Um...
4: Bueno, et, esta película tiene un, vamos a decir, eh, un historial. Eh, empezó en el 2019 como una ficción, eh, donde este mismo proceso que filmamos era un proceso que yo hacía para, para poder escribir el guión de la manera como más, o más siberídica, ¿no? Como mm -hmm. que con, con el contexto de ellas. Eh, y de repente, bueno, te, a, antes había una actriz que era Rosemary, eh, y Rosemary va a ser Ramona. Y Camila era la directora de casting de la, de la, la ficción. Eh, entonces, de repente, eh, la, cosa, la cosa se voltea, ¿no? Eh, y, y se decide hacer como otro tipo de, de película. Eh, y entonces, buca, primero pensábamos en, en Rosemary, pero... Eh, Da, 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 dieron como diez mil circunstancias y no pudimos dar entonces como que yo estaba pegándome contra la pared buscando quién era que lo iba a hacer eh, y de repente alguien me dijo ¿por qué no usan a Camila? y yo dije ¡Ah! <risa> es que fue como fue como serendipia es como que es verdad eh, no me lo estaba pensando porque la persona ¿Tú sabes cuando tú trabajas con alguien como tan cercano y tal al lado de ti tú no te das mm. cuenta? Tú siempre estás buscando en todo el lado. <risa> eh, y fue como... Ya ella, ten, ya ella conocía el personaje, sabía absolutamente todo, y tiene la sensibilidad y la capacidad de poder afrontar todas estas cosas. Eh, fue como anillo al dedo. Eh, y con Ashley fue... Eh, durante la pre... Durante la preproducción. producción eh, nosotros queríamos, eh, como la película de ficción era un, era un road trip, mm. nosotros buscábamos eh, chicas en diferentes lugares de República Dominicana y yo pedía como, digamos decir, diversidad eh, en, en, en absolutamente todo, como el ambiente, eh, edades, ¿no? Eh, y, y nosotros hicimos un casting en, en Boca Chica, eh, y nosotros fuimos a casa de Ashley, fue. pero en realidad, o sea, nosotros fuimos como, como con otra persona, y Ashley estaba ahí, y nosotros, eh, y ella estaba nerviosa. Ay, yo me así. acuerdo, no. le temblaba
1: la
2: boca, así, Dios mío.
4: Y ella
1: taquió en un micrófono, <risa> mi amor, y, o sea, muy segura. Sí. Pero ustedes
2: fueron a buscar eh, eh, chicas adolescentes embarazadas, y dieron con, con Ashley como... ¿De casualidad? O sea, ¿cómo fue ese proceso?
4: Ella ya estaba como en, en el proceso. O sea, ya estaba como en el listado. Lo que pasa es que había alguien que vivía justo ahí mismo. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos con ella, eh, yo veía como, vamos a decir como eh, flashes de, de la Ramona de la ficción, que era como muy tímida, eh, muy retraída... <risa> <risa> y ento <risa> entonces, eh, no o sé, sea, a, mí, a mí me causó como muchísima ternura también, como la, la misma cara de, de Ashley. Eh, y fue como... ¡Pling! <risa> claro, un click.
0: ¿Cómo, cómo ustedes piensan, Ramona, para, para los hombres? Porque me quedé pensando en eso de que ustedes respetan mucho el protagonizar a una persona cuya experiencia ustedes quizás no tienen. Un hombre nunca va a ser capaz de entender del todo esa situación, lo que no quiere decir que no pueda entender la problemática y lo que no quiere decir que no tiene obligaciones. Pero ustedes uh -huh. pensaron en cómo eso podía impactar a un público masculino. que ustedes quisieran que ese público masculino eh, se lleve como aprendizaje de Ramona?
4: <risa> eh, en verdad, esto, esto es algo bastante... Eh, es una pregunta muy buena, porque nosotros teníamos como todo un bloque en, el, en la película donde ellas hablaban de como relaciones pasadas con, con los hombres, etcétera, etcétera. Eh, pues, Para poder entender como todo lo que han pasado pa, a, hasta ese momento, ¿no? Eh, y, y, ca, y casi todas tenían pareja. Eh, en el caso de Ashley, Ashley todavía está con su pareja. Eh, y era un era un gran, gran, gran bloque donde todo el mundo estaba como, ah, ese parece lo, sigue que sí, qué, bla, bla. Entonces como que de repente nosotros dijimos, de que, quita eso, quítalo. Y, y como que la sutileza de, 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 de toda esta violencia, ¿no? de toda esta violencia masculina, se subió de una manera que tú no, o sea, que si tú tenías ese bloque ahí, tú fácilmente podías destruir el discurso. Eh, que tiene la película wow. y, la, o sea, y la película de por sí, o sea, alguien habla, alguien dice algo y hay una presencia masculina fuertísima detrás porque la mayoría, eh, y no sé si tú quieres hablar de eso, pero a, había muchas de las chicas que, que hablaban y era sobre la experiencia de un hombre, o sea, como un hombre le decía no aborte, no haga esto, entonces yo siempre decía ¡Wow! ¡Qué loco! Como que nadie puede hablar por sí mismo, ¿no?
5: Sí, así como Victoria dice, cada una contamos nuestra historia con, nos, con las parejas que teníamos y cómo cada uno de ellos no, no apoyaba, a pesar de que todas eh, somos jóvenes eh, corta, de corta edad y cada uno cómo no venía apoyando, cómo era la historia... Ay, está un ching de gripe. No, no, tranquila, no, porque... la gripe que camina. Sí, pues bien. Y cómo cada uno de ellos hasta cómo nos conocimos, en realidad, fue algo chulo. Nos divertimos bastante hasta contando la historia de cómo cómo vinimos a conocernos, cómo fue que nos vimos hasta por primera vez. Todo fue en realidad fue una experiencia muy chula. Y sobre eso mismo de cómo yo llegué. A conocer, yo en realidad ni siquiera sabía, a mí me dijo una amiga que fue ya la que en realidad iba a ir al casting Y me dice a mí, mira, están buscando chica embarazada para que tú vayas para allá Y yo me quedé como, ah, ¿de verdad? Porque como que no lo creía <risa> Y me dice, di que sí, para que tú vayas para allá, ven, y eso, pues bueno, ya no yo, bueno, venía acá a mi casa y yo me quedábamos cerca en realidad y ella me, me cuenta y ahí fue donde vení y conocí a Victoria y a Camila y con eso mismo de la misma historia de ellos mismos, mi propia pareja fue que me dijo, sí, veas es él siempre el que me da ese empuje de que haga la cosa, aunque a veces te media como, mm, vamos a ver... Entonces, así mismo con la relación, siempre hemos sido nosotros. Las mismas chicas también han tenido esa experiencia de que la misma quien lo apoya ha sido ellos mismos. Ellos mismos han sido quien le él el, el empuje a que hagamos a llegar a hacer las cosas. supone Muchas con el embarazo le dijeron, no, mira, aunque tu mamá o tu papá o quien sea, vamos a seguir. Vamos a seguir hacia adelante. Que hay, en realidad, no sé si impacte a varios hombres que con eso de que no abandonar. No dejarla uh -huh. sola en ese uh -huh. trayecto, porque en realidad el embarazo es algo muy, un trayecto muy largo. Y es de y, dos. Exacto, pero la sociedad está que solamente mira a la mujer. Uh -huh. Inmediatamente ve esa panza, dama, dicen eso, ¿sabrás qué fue lo que hizo esa muchacha? pasadico, con eso, pero no, en realidad eso es algo de dos, eso, eso viene siendo 50-50.
1: Claro, tú no te embarazas sola. Uh -huh.
5: Exacto, eso uh -huh. es lo que uh -huh. la sociedad piensa que no, o y solo sabrá Jesús y la ahora cómo está con el pan y está jovencita. Porque lo primero que ven es eso mismo. ¡Wow! Tan joven, pero no. En mi caso, yo ya estaba casada, ya vivía con mi, mi pareja. Otras no, otras ya también igualmente, igual que yo. Otra, ese fue el motivo para dar el paso a, a construir un hogar. Entonces, en cierto punto, yo me encantaría que impactara muchísimo a esos hombres que abandonan. Ah, no, tú te embarazaste, resuélvete tú. Pero han dado caso de nosotras, las chicas, me di cuenta en las historias de cada una de que no, ninguna tuvo de que sola. Su pareja fue una de las pr primeras personas que le dijo no, vamos a seguir.
1: Y nos preguntas ¿cuántos meses de embarazo tú tenías?
5: Cuando eso yo tenía eran como tres, como de, de dos meses a tres meses por ahí. Cuando empezamos a grabar ya tenía tres meses.
2: Wow. Y entonces Ramona es como una, el personaje es una síntesis de varias historias, de varias eh, jóvenes eh, embarazadas. No queremos dar spoiler bueno, aquí, pero bueno. Bueno, Ramona, Ramona es un digamos un concepto, es un personaje okay. de una
3: película de ficción. Entonces uh -huh. en la en la en el documental uh -huh. partimos de la premisa de que estamos buscando información para hacer esa película. Okay. Pero realmente es un documental que tiene su ficción y eso, pero realmente Ramona es un, es un es algo que construyó Victoria, uh -huh. y es un mundo un mundo ficticio, o sea, en una ficción que luego se como que extrapola con la realidad que se vive aquí. Y, y la audiencia puede comparar eh, lo que es real y lo que, y lo que no. Quería y, y también abundar un poco sobre lo, la pregunta que tú hiciste sobre la, claro. la audiencia masculina. Yo creo que una de las cosas más buenas que tiene Ramona es que te entra como en el mundo interno de estas chicas. Que es como, en, los hombres van a poder como entender cómo piensan estas chicas y cómo funcionan Cuál es su entorno eh, Obviamente no sé los chicos De esas comunidades Cómo perciban la historia Pero yo siento que los hombres que son Que vienen de otro Que vienen de un lugar parecido al mío Pueden entender un poco más allá la, Como la profundidad de la idiosincrasia eh, en, en el país Como Del machismo Sí, hmm. básicamente mm -hmm. Mm -hmm.
4: Eh, otra cosa ah y una cosa obviamente que como que Ramona eh, o sea el contexto de la ficción era que Ramona era una sola persona pero en el documental es que como se abre a más obviamente a muchísimo más eh, diversidad no entonces uh -huh. eso era lo que nos obviamente eso era lo que siempre nosotros estábamos buscando eh, que hay una posibilidad enorme de distintas Ramonas. Uh -huh. uh -huh. ¿Y, y,
2: qué, ¿Y qué ustedes encontraron en común entre todas esas historias? Eh, o sea, además del, del, del embarazo a temprana edad, como que ¿qué cosas ustedes pueden destacar que vieron en común?
3: Bueno, que son muy juguetonas y que siguen siendo niñas. niñas.
4: Sí. A nivel... No, eso mismo. Yo creo que eso, es como hay una... Eh, como a simple vista... Eh, a mí me pasaba que era como yo hablaba con ella y sentía como un nivel de, vamos a decir, eh, madurez. O vamos a decir, de, de experiencia que ni yo con treinta y pico en ese tiempo... Eh, eh, no te ¿Y ahora ¿Y ¿Y ahora, 15 son? 15 ahora son ¿eh? parecido parece que ahora vino a jugar
5: el papel de
4: Nicole qué <ríe> que está pasando aquí no y o sea y de repente como que eso, eso se, se fractura no es como, es, es como un juego están jugando a hacer esto no
1: okay sí. como un rol como un rol Ad, impuesto. adquirido exacto, es adquirido como, es como survival claro. mode sí oh, sí exacto okay yo eh, a ver wow cuánta cosa todo el mundo sabe que República Dominicana de hecho es el país de la región con más embarazo adolescente o a temprana edad. No me gusta decir a destiempo porque creo que carga como de una connotación negativa. Un prejuicio. Un prejuicio, no me gusta. Pero sí a temprana edad o adolescente. Y todo el mundo lo sabe y las embarazadas y adolescentes están en todos lados. Pero cuando tú quieres un proyecto con ellas, es un reto como encontrarlas, dar con ellas, eh, poder que se propicie ese ambiente idóneo para poder desarrollar cosas. Entonces, me preguntaba cómo, cómo tú encontraste las historias de las adolescentes. ¿Cómo fue esa parte?
4: Um, bueno, nosotros duramos como un mes entero antes de empezar la preproducción eh, haciendo casting. Nosotros le decíamos casting a, la, eh, a, las, a los encuentros con ellas. Y nosotros... Eh, tuvimos como varios ejes como bastante importantes, que era Gualey, eh, Gualey, Las Romanas, eh, Boca Chica y Jaina. Uh -huh. y, San eh, y San Pedro. y San Pedro uh -huh. eh, Perdón, no Las Romanas, San Pedro. Y entonces, eh, y bueno, en Gualey fue donde hubo como mucho más impacto, eh, porque cada vez que nosotros íbamos aparecían como seis más, como, uh -huh. wey, estamos aquí. Y fue, fue bastante chulo, en realidad, porque era como... Y, y además, aparte de chulo, también fue como... Es como que te dan, te dan un balazo, como... Uh -huh. eh, tú, tú llegas a Evaristo Morales, uh -huh. sube el ascensor de uh -huh. tu casa y tú te quedas y que... Que acabo de ver. ¿Dónde yo, yo vivo? <risa> ¿Dónde <risa> yo vivo? O sea, ¿quién soy uh -huh. yo? ¿Y por qué yo estoy haciendo esto? Uh -huh. Y como que tres mil y pico de preguntas de... de, de eh, si soy yo la que tengo que hacer esto. Uh -huh. eh, entonces y yo digo, claro, sí soy yo <risa> eh, y yo lo voy a hacer con el respeto que se merece todo el mundo eh, y sin ninguna condescendencia ¿por qué? ¿por qué? Uh -huh. porque hay que hacerlo eh, y, y fue bastante bastante increíble porque fue conocer a tanta gente uh -huh. de tan diferente toda eh, y era como desde de, qué sé yo vamos a decir desde 15 años hasta como 21 22 por ahí y encontrábamos también a las madres de, de una de las de las chicas también que, que tuvo un papel bastante importante en la película mm -hmm. eh, y es como y fue y fue, era una manera como de buscar eh, ¿no? como estas eh, todas estas contradicciones que también tiene eh, que este tiene también. el dominicano también ¿no? Claro. y como agarrar todas esas contradicciones de eh no sé, como alguien bastante serio o alguien bastante rebelde vamos a decir o alguien bastante tímido eh, y entonces eh, o sea, entonces todo era como, agarramos preguntas ¿no? Eh, y era todo en base a eh, si le gustaba la novela <risa> que <risa> qué papel sería, si la buena o la mala eh, qué tipo de película le gustaría, le gustaría eh, hacer eh, o sea nada que ve tanto como que con el con, con el, su vida con, real, la, con, o sea, con su historia bueno
1: con, con, el, con, con, con lo que con social política y económicamente representa
3: uh -huh. Sí, tú porque hay cosas que son obvias, como que lo que queremos saber también es ¿la humana? quiénes son, quiénes uh -huh. son ustedes, qué ustedes piensan, de qué se ríen, eh, qué sé yo, loco, jueguen ahí, no Exacto. sé, ¿tú, ¿tú entiendes? Sa tú
0: sabes que yo, yo quiero preguntarles por las novelas, porque en el trailer <risa> sale ella viendo novelas con su mamá uh -huh. y ustedes, gracias a mí, están haciendo un documental que busca, digamos, quizá todo lo contrario. ¿Qué papel juegan las novelas en la vida de de esas niñas, porque son niñas.
4: Oh, pero <ríe> eh, lo que pasa es que en las Ramona de Ficción había, eh, la chica, ella se iba de casa de su mamá, se escapaba eh, en busca de un casting de una novela. Entonces había un, eh, la, la ficción se, se intersectaba con una novela eh, y donde ella habitaba, o sea, la Ramona habitaba el papel de la mala. Entonces, para mí era muy obvio, porque casi todas las chicas decían, oh, el de la mala, la, la buena siempre está sufriendo, que sé yo. <risa> de que la buena es pendeja. <risa> entonces, entonces esa, en realidad, todo eso se me sumamente, eh, era como casi natural, eh, porque la manera en que en que se interpretaban estas escenas de ficción, también había como mucha, mucha demanda de novela. O sea, la bueno. mayoría de, de las chicas eh, crecieron viendo novela Y yo también. O sea, que era como, hay una Algo base. Algo común ahí o también. Sea, ella ve ellas ven novela turca, obviamente. Yo veía a María del Bar. De yo veía novelas escondida sí. de mi
1: mamá. Ay, mami, perdón. <risa> sí. <risa> eh,
4: pero sí. ¿Qué, qué, ¿A quién tú fuera, ¿La buena o la mala? La mala. <risa> Yo fuera
1: la buena, pero no al principio, porque al principio siempre estaban pasando pila de trabajo.
5: Exacto. Eso es lo que decíamos todas, que no, que, que la buena se pasa de buena. En realidad se pone a aguantarle a todo el mundo. de <risa> la mala, tú la ves muy bien, gracias. <risa> que... Ay, eso, eso era una cosa que manteníamos en común, que todavía decíamos que no, que, que, que la, la buena aguanta galleta, la mala es sí. la que da. <risa> Pero
1: pues, mire, es interesante porque ahora que yo lo pienso de esa manera, que no lo había visto así nunca, es que la única persona que tuve empoderada femenina es la que está en el papel negativo. Uh -huh, sí. La otra sí. como que deja que la vida la lleve por, por ahí. <risa> y, y, y una pregunta, eh, Ramona fue al Festival de Cine de Berlín, ¿verdad? Yes. ¿Cómo reacciona la gente frente a, a esto? Muy bien, pero
3: esta es mi opinión. Uh -huh. Yo siento que, que falta alcance, falta como apoyo en el sentido de que, o sea, Victoria y yo tuvimos la, la, y parte más del equipo, tuvimos esta dicha de ir para allá. Para mí fue una vaina impresionante, uno de los, de los festivales más importantes del mundo. Y de repente tú llegas... Y la gente que lo sabe y que te quiere y que realmente quiere que a ti te vaya bien en, en, en los proyectos que tú uh -huh. haces, y que quieren que el cine llegue, te felicitan, pero realmente como que no... no yo no creo que causó la conmoción necesaria eh, en relación al logro que yo creo que se logró con este documental allá. Eh, o entonces, sea, tú dices aquí. Como
1: en aquí, O sea, por ejemplo, sí.
3: Como que, uh -huh. ¿qué cosas son noticias ahora? ¿Tú entiendes? Uh -huh. Eso
1: no nadie nadie le hizo caso tú sabes lo que se hizo en noticia está todos los días en primera plana los feminicidios Ajá. Eh, el embarazo adolescente sí. y mientras más atroz y más morbosa la historia claro, más plana. publicable es pero entonces lo, la, la
3: eh, esta no digamos que eh, esta película plantea una solución pero como que un retrato bastante certero y, y humaniza llegó, y mm. exactamente humaniza y llegó eh, a espacios muy lejanos tú sabes como que porque yo creo que también en la falta de, de información y como de cultura o la apreciación ¿no? a la apreciación cultura apreciación a la cultura
4: exacto pa pa perdón porque para mí o sea por ejemplo cuando nosotros estrenamos allá el día del estreno a mí se me salieron las lágrimas era como ya esto, esto como esto debe ser la vaina más punk un documental con actrices naturales en, en Berlín <ríe> a casa llena es como Diablo, es como uh -huh. que tú vas para allá y tú vas a todos los sitios, tú vas a todos los lugares y tú ves la respuesta que tú tienes. Eh, o sea, nosotros teníamos eh, Q&A de como más de 40 minutos con la gente de, de todos los lugares del mundo. Y cuando tú llegas aquí, que Ojalá no. que vaya, o sea, como que ojalá no. que vaya gente, ojalá que Caribbean le dé su gana de hacer lo que quiera, no me importa, Ouch. Estoy, estoy aquí. Pero honestamente, como que si, si se le presta tanta atención en la noticia, eh, entonces una película como como Ramona eh, debería de estar
1: como en los headliners cual, también. ¿sí? Bueno, hablando de la distribución, nosotros tuvimos un capítulo con Victoria... Perdón, con Violeta Loja, que también es cineasta, y hablamos de esos retos de, de, de que tiene el cine dominicano en términos de distribución. Y todo el mundo que está escuchando este capítulo y segura que escuchó ese, entonces va a entender la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para apoyar a Ramona cuando va al cine? Y todo lo que podemos hacer para apoyar a Ramona.
4: Yo no lo sé. O sea, no lo sé. Estoy... Eh... Yo no sé. O sea, yo, nosotros estamos haciendo esto eh, porque sentimos que obviamente es como lo, lo correcto y que puede llegar a, a otro lugar donde quizás yo no pueda llegar porque al final uno se siente un poco solo. Mm -hmm. eh, esa, esa, es la, esa es la problemática de todo, que uno se va sintiendo como solo, cargando con esta gran cosa ¿no? Uh -huh. eh, y me pasó con mi primera película, que yo ni siquiera hice distribución comercial, y yo hasta el sol de hoy todavía estoy trabajando en que esa película se siga viendo, entonces uh -huh. es eh, eh, como que a, a, ahora, con, con este estreno comercial, yo me pregunto como que, como, ¿cuál es la mejor forma de, de, que, de que vaya más gente a la sala? ¿Pero cuando, cuando empieza ese estreno?
3: Junio 22, vaya todo el mundo, <risa> compártalo, hable con sus amigas, amistades, amigos, amigues, eh, Pero profesores, pongan tarea con esta cosa. Sí, ¿verdad? No. sí, si sí, sí. alguien de, de, la, de, de la audiencia entiende que tiene un espacio con estudiantes, con estudiantes de cualquier, o sea, puede ser un claro. colegio, puede ser un liceo, puede ser una universidad. Cualquier carrera. Cualquier también. carrera artística. Que entiendan que puede mostrar en, en un pequeño salón esta película, también eh, hagan y el que contacto. quieran invitar a las
1: actrices para que vayan a hablar. Claro, que, la sí. claro que sí. la directora. Claro que sí. Cuando
0: ustedes hablaban de, de inexperiencia, yo solo pensaba en la falta de, de educación sexual, así que yo quiero hacer un llamado de atención al liderazgo político de este país para que se tomen este problema en serio. Es un problema, como decían aquí, que no es de una persona, Ramona, son muchas mujeres, muchas niñas en la República Dominicana, entonces es importante que se dejen de sentir solas, porque precisamente para eso existe la política, para que quienes habitamos este territorio no nos sintamos solos, entonces yo quiero agradecerles por, por venir, por contarnos la historia de, de Ramona que de nuevo es la historia de muchas personas eh, sigan haciendo eso sigan haciendo buen cine, gracias Camila, Ashley Victoria, Victoria
1: Victoria y cuenten con los antipensantes en ese estreno vamos para allá, gracias. Sí, vamos para allá. Bye. Un abrazo. Bye. bye
0: chao